0: Mi gente, lo tenemos votado, pero estamos aquí. Bienvenido a una entrega más del podcast sin nombre. Ver, tenemos... Aquí tenemos Gómez, ingeniero fuesta, <risa> Melvin de la Cruz, sindicalista, actualmente baneado por su caritas. Ese nombre no lo puedo mencionar, pero ustedes saben. Cuando te por 30 días, ya tú sabes por dónde viene el tema, ¿verdad? Eh, y un servidor, Brian ya que venimos ustedes a traerle las noticias actuales y un tema de su interés. Hoy vamos a tocar el tema de síndrome del impostor. ¿En qué consiste eso? ¿Con qué se come eso? ¿Y cómo evitarlo? Eso lo vamos a debatir más adelante, señores, con ustedes, Melvin de la Cruz, en las noticias.
1: Así es, muchas gracias, Brian. Eh, bueno, señores, tenemos esta semana unas noticias muy, muy importantes. Eh, la Casa Blanca anuncia una inversión multimillonaria en sistemas de inteligencia artificial eh, y computación cuántica para el sector de la seguridad nacional. Ustedes saben que Estados Unidos no se juega
0: con la película Ojo de Halcón, ¿te
1: acuerdas? Ojo de Halcón, sí, muy buena. Estados Unidos no se juega con su seguridad y eh, hace inversiones eh, todo el tiempo eh, para ellos reforzar, porque es un tema muy importante para ellos. Entonces, Donald Trump eh, hizo un decreto, el cual firmó ya que fue algo que había prometido. Eh, el anuncio lo hizo por unos mil millones de dólares, que no es, no es poco, señores. Eh, esto cuadro, se va a estar
2: de eso
1: <ríe> así es esto se va a estar desarrollando en varios sectores eh, entonces nada señores eh, vamos a esperar muchas cosas positivas con, con este anuncio que hace Donald Trump eh, siguiendo con otro orden de noticias también tenemos que Microsoft ya escuchas por fin las plegarias de las personas que teníamos bastante tiempo diciéndole que nos permitiera transcribir audio a texto. Te oh. explico. Eh, desde hace un buen tiempo, muchos usuarios vienen pidiéndole a Microsoft que le coloque esta funcionalidad a su, a su office. Entonces, periodistas y bloggers eh, muchas veces tenían que pasarse horas Escuchando un audio y transcribiéndolo. Ahora, lo que hace Microsoft es que el audio, ya sea formato MP3 o formato MP4, lo agarras y lo subes. Y Microsoft Office hace toda la magia por atrás.
2: Viene el, entonces, post, viene, viene el blog del podcast sin nombre, entonces. Así es, señores. Muy, muy importante, muy importante. No me el
0: me Melvin. Conecta, esta. ¿En qué idioma manejamos esto? Porque recuérdate que tenemos un tema de que el español que se habla en Latinoamérica eh, son muy pocos los países que lo hablan correctamente. Entonces, ¿para qué idioma está, 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 está esto?
1: Bueno, de momento ustedes saben que Microsoft le da soporte a todo lo que es Latinoamérica. Eh, al principio sale quizás para el mercado americano, que es el core de más. Microsoft, pero de, de luego el sistema
2: y, se eh, va adaptando. El estándar el que ellos tienen para Latinoamérica, que no es de un país específico, sino es algo general. Está muy Exacto, bueno eso. Un,
1: un español internacional. Eh, ya por último, y no menos importante, señores, YouTube mete la pata. YouTube elimina eh. por error 11 millones de videos en esta cuarentena. Uh. ¿Qué pasa?
0: hay un programador que no puso un Word y se va a quedar sin
2: trabajo.
1: No, no, pero nada que ver, nada que ver, Brian. Mira, miren, debido a la cuarentena por el coronavirus, la revisión humana de los videos fue reducida al máximo. Eh, entonces, lo que hizo la empresa fue que el sistema automatizado, para hacerlo, le especificó unas pautas, un algoritmo y... Entonces, entre abril y junio eliminó 11 millones de videos. El renglón de videos que ellos eliminaron por diversas razones están razones de seguridad infantil, eliminaron 3 millones de videos por spam o estafas, eliminaron también 3 millones de videos debido a contenido sexual inapropiado y por razones de violencia. O sea, ahora, ¿para que YouTube te restablezca el video, tienes que apelar. Ya ustedes saben, el tiempo que Dele. se toma YouTube para revisar. Que quien revisa es un humano.
2: Un poco lento el proceso, un poco lento.
1: Es un poco lento el proceso, sí. Bien, señores, vamos entonces a entrar al tema de lleno.
2: Mucha gra eh... Muchas gracias. Muchas gracias, Melvin, por tu noticia. Señores, eh, vamos a comenzar con este tema. Es un tema que... No, y es un tema muy general porque no solamente afecta a lo que somos los programadores es un tema que afecta a toda persona profesional o no que comienza a aprender y comienza a desarrollarse quiere, quiere pulir su habilidad en cierto momento en eh, cierto punto y eh, le voy a preguntar a ustedes que que llega un punto que tú aprendiste algo y trata y trata de, de, de de pulirte, de, de ponerlo en marcha pero sientes en un momento como que te falta habilidades o, o tú ves que te dice, ah, tú eres un duro, tú eres un bacano en esto, y tú no te sientes así eh, creo que muchos de nuestros oyentes muchas personas han sentido así, y a eso viene el tema de hoy, eso se domina síndrome de impostor es un síndrome que algo psicológico no, digo, no sé, le conozco porque no soy psicólogo ni, ni la de área médica eh, es algo psicológico, no creo que es una enfermedad. Pero eso es algo que te pasa, que tú llegas un momento y no... A pesar de que tú tienes todas las habilidades, toda la destreza, tú sientes que no las tienes. Y comienzas a no ver tus logros que tú hayas hecho. Melvin? Así es, Dian. Eh, muchas veces nos
1: sentimos menospreciados por nosotros mismos. Cuando llegamos a una posición nueva, que creemos que no podemos y que no tenemos la capacidad, eh, y eso juega mucho en contra de nosotros. Eh, muchas veces también resulta que, al contrario de que cuando te crees que no tienes la capacidad, cuando también te dicen que tú puedes y te dan motivos, te apoyan de una manera que no es muy sana, eso también contribuye al síndrome de impostor Porque está en las dos vertientes Cuando te crees que tienes la capacidad Y cuando no la tienes Entonces Es más una autocrítica Que tú tienes que hacerte contigo mismo Y siempre todo el tiempo Dar lo mejor de ti Ya sea en el área que tú te desarrolles Si eres un desarrollador web O si estás en otra carrera
0: eh, Según eh, internet internet La wiki Síndrome del impostor, a veces llamado síndrome del fraude, Es un trastorno psicológico por el cual las personas exitosas Son incapaces de asimilar su logro Quienes tienen muchos logros y triunfos suelen sufrir Así esta enfermedad, no se compara con la baja autoestima O falta de confianza basado, basado en lo que dice la wiki, ¿verdad? Yo lo que entiendo es que muchas veces Tú no tienes confianza en ti o en lo que tú, por lo que te contrataron, ¿verdad? Si te contratan por un trabajo. Mira, usted está contratado para estacionar esos vehículos. Bueno, si te dan a ti en la mano, eh, qué sé yo, cinco carros conchos, de eso quizá de los... Cinco carros conchos. Tú quizá no te sientas muy apenado si choca a uno porque ya tiene rayones, ¿verdad? Pero cuando a ti te dan cinco carros clásicos de lujo, ¿Verdad? Invalorado. Usted como que lo piensa solamente por poner la mano al, 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 al guía. Porque usted se siente como intimidado por la tarea que le han puesto. Pero imagínate, tú tienes 20 años conduciendo. Cualquiera puede chocar. El que anda en un carro puede chocar y que lo choquen. Eso es normal. Yo entiendo que ese si un pasa en tu trabajo, tú puedes cometer un error, los errores son humanos. Pero también hay que confiar en uno mismo y uno sentirse eh, que sí puede echarse para adelante. Muchas veces está Líder Mosén, mete mano que tú eres duro, a ah, esto que tú eres duro, mete mano. Fallar está bien, fallar es parte del proceso. Eso es lo que yo entiendo.
2: Mira, ahí tú mencionaste la palabra exitoso, yo no, no una, una palabra tan, tan alta, porque mucha gente puede pensar, ah, pero yo tengo que decir exitoso para sufrir eso y no. Tú puedes estar iniciando en algo, tú puedes estar iniciando teniendo mucho tiempo, como dice Brian. A veces tú dices, mira, pero fulano dice que yo soy bacano, pero yo no me siento así, yo lo que hago es dos, o tres cositas, pero yo no veo eso. Y a veces también sucede que, como tú dices, falta de confianza, porque puede suceder, estás trabajando en algo, algo que ya tú aprendiste reciente, y tiene un tiempo He aprendido y llega el momento que tú no te, no te acuerdas de algo y tú su miela, pero o cuando tú, te, o, o tú también te trancas, O tú te, o estás recesando, tú dices miela, pero pues yo no sirvo para esto, entonces perdí mi tiempo, Fue la no me está hablando mentira porque yo no soy ningún duro Ni nada, ni, ni nada por el estilo. Entonces tengo una pregunta a ustedes: ¿Usted, ustedes, ustedes, ¿Ven algo positivo en que una persona tenga el síndrome de impostor?
1: Sí. Sí, eh, es positivo en el sentido de que cuando tú te sientes que tú no das para una posición o que tú no estás muy cualificado, tú tienes que dar más de ti. Claro, cuando, por ejemplo, tú optas por un trabajo, por una posición, y tú ves los requisitos que piden y tú entiendes que tú puedes y tienes la suficiente madera para tú ocupar esa posición ustedes se lanzan uno se lanza como, como desarrollador pero ¿qué pasa? Eh, sucede que muchas veces cuando estás en el área tú te abrumas y quizás te abrumas por temas que que no tienen sentido uno, uno abrumarse por eso ¿por qué? porque es que uno mismo se pone las barreras psicológicas Supone, se supone que en un trabajo, en una posición, te dan un tiempo, un compás, de espera. Muchas veces nos sentimos preocupados porque me van a cancelar, voy a estar hasta el viernes próximo, me van a llamar de recursos humanos. Y son muchas presiones psicológicas que uno mismo se pone.
2: También pasa cuando tú comienzas a preguntarle, cuando tú recurso a ti, tengo que preguntarle a Meli sobre esto, o voy a apuntar a esto como Brian. Entonces hay tu duda de ti que coño, pero si sea, a mí me contrataron, tengo X tiempo haciendo ese tipo de cosas yo no debería estar preguntando, o entonces sea, yo no sé yo no sirvo, entonces ahí comienza ese síndrome a, a atacar a decirte, mira, tú eres menos tú no haces nada retírate es tú sabes, tú
0: sabes, una cosa que también no podemos confundirlo con no quizás saber hacer, hacer la cosa fue la experiencia, eh, fue una experiencia pasada que, que tuve, una anécdota pequeña. Me contactaron en un lugar y yo realmente, o sea, no es lo mismo tú comienzas a programar en tu casa viendo videitos y cosas, a tuitar fuego de una vez con, con aplicaciones reales, ¿verdad? Con ambientes reales, de, 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 de ambiente de producción y todo ese, Como que no es lo mismo nunca. ¿Qué sucede? Que también uno debe saber, no, no sé hacerlo. ¿Tú me entiendes? Entonces, en eh, ese no hace hacerlo, tú tienes miedo de, de expresar el mira, yo no sé hacer eso y que te voten, obviamente nadie quiere que lo voten en su trabajo, eso es algo lógico, y a veces tú investigas y encuentras la respuesta y logra, y logra salir de eso y logras hacer esa cosa. Entonces ahí yo entiendo también que entra lo que es eh, tu autocontrol como, como persona. Tú hagas y decir bueno, eh, yo no lo sé hacer, déjame investigar, yo investigo investigo y lo ah, bueno di con eso perfecto vamos a meter mano entonces medio comentaba comentaba algo importante y, y tú mismo ayer comentaba algo importante es como que vamos a detenernos vamos a detenernos y vamos a pensar vamos a relajarnos porque muchas veces la idea está en tu cabeza la idea está ahí pero tú estás tan presionado que eso no fluye me recuerdo bien los otros días Dayel, que eh, se le olvidó un 6 años y decía Oye, no me actualiza o no me borra, no me siente. <risa> y el hombre, yo imagino que había pasado una hora buscándolo y cuando terminó que lo mandó al grupo, jamás le dijeron, en el señor. No, oh, su... eh, no, no, no. Y que cuando yo lo mandé a los 30
2: segundos dije, coño, pero Mira, ¿dónde está la vaina.
0: <risa> Entonces tú es? pero eso es algo que tú siempre sabes, algo que tú sabes que va ahí. Y automático en tu en tu cerebro. Pero tú no lo recordabas no en ese momento. Y a veces tú, tú te cuestionas, coño, pero yo no sé hacer si un CEO. Yo no sé hacer si un, un, un UD. Pero es lo que pasa, eso eso pasa.
2: Pero mira, eh, esto también yo aplicaría no solo al la ámbito laboral, también. Como tú dices, tú en tu casa. Mira, a nosotros los programadores eh, se nos refleja más porque, aunque uno esté trabajando, uno cuando cierra el trabajo, abre el trabajo personal. Uno siempre está apoyando intentando hacer cosas. Eh, por ejemplo eh, en ese caso que tú mencionaste o, o uno mío yo eh, para el que no sepa estoy elaborando un proyecto eh, personal una aplicación móvil viene ya casi en camino eh, y al principio yo estaba ok lo hago en este lenguaje lo hago en este en este es un más fuerte pero este me gusta más me gustaría este para hacerlo y no te voy a mentir que en el proceso de hacer esa aplicación yo estuve en mi trancazo, coño, esta mañana no me sirve. Esto no yo voy a soltar en banda, pero... Eh, me pausaba, me refrescaba, dijo, ok, déjame ver, déjame recordar, déjame revisar la documentación. Y es, es algo que incluso le puede, creo, y me, me atrevo a decirlo ahora mismo, le puede pasar a un senior, que es lo más alto en programación ahora mismo, que le pase eso, que tú muy chill, pero comienza a trancarte comienza a dudar de ti, de ti mismo eh, cuando hice la pregunta hace un rato, el lado positivo eh, según pude leer y estoy de acuerdo, como dijo Meli si sí tiene algo positivo este síndrome eh, ¿por, qué? ¿por qué? porque es bueno que tú entiendas o, o sientes que sabes poco porque eso te va a ayudar a seguir puliéndote porque eso es algo que tú necesitas. Tú necesitas seguir haciendo para que ese síndrome se vaya. Ese, ese sentir que soy menos. Y es un tema que yo quise traer a la luz hoy. Porque fuera del ámbito de lo que es el desarrollo. Tengo con una, con una amiga que es su doctora. Que me dice, Ven acá fulano. Yo me siento así. Eso es normal. Yo me así. Incluso eso se llama síndrome de impostor. Tengo... Conocidos y amigos arquitectos Que han pasado por eso Entonces un, es algo eh, Muy general Es muy Muy, muy general Melvin, qué, ¿Qué te eh, ¿Mm?
1: Sí, eh, Brian eh, Quería comentarles algo Diane, También, miren Muchas veces también sentimos presión Porque eh, Tenemos un equipo que está Muy capacitado Eh por ejemplo, ustedes caen en una posición donde el team developer que ustedes van a tener como compañeros eh, tienen maestrías, tienen 15 años de experiencia, 10 años de experiencia, todos son muy don buenos. Senior, lo que hacen. Senior. Son seniors. Son, son ya profesionales del área que están... Acabados, o sea, no le queda más nada que, que recorrer, sino que, que seguir capacitándose en nuevas tecnologías que vayan saliendo. Entonces, muchas veces caemos en esa trampa mental de que, óyeme, yo no voy a poder, trampa, yo no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder con, con estas personas, en verdad, voy a tener que dar más de mí. Y sí, tienes que dar más de ti, pero no te puedes poner en esa trampa mental de que quizás te miren al menos, no quieran enseñarte. O sea, siempre, siempre tienes que tener la mentalidad de que estás en un equipo que te va a colaborar, de que no te va a dejar okay. solo, de que es un aprendizaje constante que tú vas a tener.
2: algo Eso que, pasa es, eh, eh, eso que tú mencionas, eh, que tú te puedes sentir menos lo, frente a un equipo, o un grupo, a una comunidad, que también, como dije, no es algo más usted puede estar en un grupo de WhatsApp de, teleno, de una comunidad x de programadores o de arquitectos o de lo que sea tu carrera y tú ves que estás en un mensaje de hablar y temios, tú dices, mierda, pero yo estoy atrás y yo no sé eso y yo y yo estoy en la vaina adecuada eh, lo importante es que tú tienes que entender eh, vamos a colaborar, eso sí, no esa gente dura de tu equipo o de la comunidad ya tiene más años que tú y la circunstancia de aprendizaje de, de tuya a esas personas fue distinta. Porque una cosa es, tú como dice Brian, tú haces cursito en tu casa. Otra cosa es que Fulano comenzó a hacer unos cursos, desde una vez se metió al fuego y tiene 10 años tirando códigos, tú tienes dos, aunque y ya hay un nivel diferente. Entonces yo creo que es una parte que uno comienza a ver y que mierda, pero... Todo por me, eh, yo me conté todo un tiempo que yo consigo un trabajo eh, y yo pensé que yo me la comía. Y cuando llego al sitio, pues mira, eh, no fue así. Pero, ¿qué yo hice? En vez de quedarme en ese loop, en esa, en esa trampa mental, como menciona Melvin, de que yo no yo soy menos, yo, yo sé que menos sé, yo cogí un impulso para poder, como dije anteriormente, este seguir for, fue, puliendo, esforzándome mejorando, eso es lo que se debe hacer, tú eres programador, ok, yo, yo me siento malo en, en llaves que van a decir, chal, a tu programa de consola después, refactorízalo ah, yo sí, yo, yo sí malo cociendo, pero comienza a coser, hace diferentes cosas, ah que me sale mal pan con huevo pues, sigue haciendo pan con huevo hasta que te salga bien, eso es también la constancia de tu querer tú querer seguir mejorando, porque como te dije, eso te ataca ahora, eh, se te va, pero en 2, 3 años, seis meses, vuelve pues, y te ataca. Eso, eso es verdad. Se, él siempre va a estar escondido esperándote que tú te descuides, descuide, te descuides, para, para darte la madre. Como eso dice. es
0: verdad, tú sabes una cosa, que luego de, de ciertas experiencias laborales que uno tiene, sin importar el área de ataque, eh, uno tiene que tratar de mejorar y de superarse a sí mismo porque muchas veces la gente dice mira eh, eh, el, el absorber conocimiento es diferente en cada ser humano y eso es algo que, tú, hay, es algo que se tiene que respetar tú absorbes conocimiento de una forma y otros absorben conocimiento de otra eso es algo de la lógica sin embargo yo no puedo forzarte a que Melvin Quieran aprender igual como yo lo estoy haciendo Quizás su aprendizaje es mucho más elevado que el mío eh, Yo entiendo que mi aprendizaje es lento eh, Como dicen antes voy a decir, Tú eres de lento aprendizaje Pero cuando se capta, se capta una sola vez ¿Tú me entiendes? Porque se analiza bien el punto Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Imagínate que tú seas un médico Y en tu primera intervención se si te muere un paciente Quizás eh, Tú te sientas muy frustrado pero eso también, tú tienes que como que balancearlo, decir, oye, tengo que estudiar más. ¿Qué es la única diferencia que tenemos en los informáticos? Lo que los errores los agarramos y los resolvemos con un control Z. ¿Eh? ¿Eh? Y los errores los lo resolvemos con un reverse. Eh,
2: eh, eso errores, porque yo creo que tú no puedes dar control Z como el panel de YouTube que se lo envió todos los videos. <risas> así es. <risa> no todos son control Z, ¿no? A un, un paciente de todo país ahí Ay, ay la verdad
0: que no encuentro Con los servidores Pero entonces eh, Yo entiendo que Día a día uno tiene que tratar de ir buscando De fortaleciendo Sus debilidades, ¿verdad? Y decir, bueno, mira Yo estoy débil porque yo quizá No sé ejecutar bien ciertos métodos O no sé hacer bien Ciertas cosas, qué sé yo A una arquitectura que sea adaptable la, la informática es muy redonda esto no es cuadrado esto no es que siempre se va por el mismo camino esto es demasiado redondo entonces ¿qué significa eso? Eh, significa que hay que seguir capacitándose sin importar el área de ataque que uno que uno tenga para uno ser más productivo uno tener un, mejor, un mayor arco de, de de cosas porque uno llega a una empresa y le dice mira usted está capacitado para usted trabajar usted va a limpiar sillas pero mañana a ti no te toca limpiar silla, mañana a ti te toca organizarlas. Pero entonces eso tiene una lógica, organizar esa silla. Y entiendo que tú, entiendo que si tú aprendes a hacerlo, puedes ir ganando paso en dicha empresa.
2: Bueno, eh, yo tengo aquí algo para él eh, o decirle. Eh, me imagino que muchos autoridades te dicen: ¿Cómo yo sé eh, que estoy sufriendo de eso? Bueno, ya además de todo lo que me he mencionado. Una persona con síndrome de impostor eh, se manifiesta con algún tipo de conducta diaria, diaria y uno de los ejemplos sería que siempre va a optar por trabajar solo y va a evitar toda colaboración. También va a evitar exponerse a recibir eh, críticas constructivas. Y va a estar siempre tratando de obviar algunos problemas que, se, eh, que puedan resolverse si se comunicase, si, si se comunican y va siempre a estar a la defensiva Eso es algunos de los puntos que una persona con este síndrome eh, puede tener
0: entonces eh, hay una cosa que te voy a comentar muy rápido y rápidamente está el, siguiente, está el siguiente punto en ese síndrome que cuando realmente tenemos yo creo que todos hemos pasado por ese tema de ese, de ese síndrome pero yo también comprendo que cuando Tú estás en un equipo y a ti te dicen, tú tienes que hacer tal funcionalidad y tú no sabes hacerla, ¿verdad? o tú no te recuerdas cómo hacerlo, no te sale yo creo que hay que dejar esa vaina y seguir con otra cosa yo entiendo que tú debes decir yo eso no lo, no lo puedo hacer ahora, yo voy a seguir haciendo otra cosa y mañana sigo con eso ¿quién sabe si mañana Tú buscando eh, en el santo del informático en Google o en Star y qué sé yo, tú encuentras la respuesta. Pero por tú tienes tu momento bloqueada que no sabes que está bloqueado, tú no estaba ahí a simple vista y no, y, y no lograste conectar esa lógica. Entonces entiendo y comprendo que también hay que dejar saber, dejar tareas para un momento y decir, bueno, yo no voy a seguir con eso porque eso me está dando mucho dolor de cabeza. Yo voy a seguir con lo otro. Y tú sigues con otra cosa. Y después tú le preguntas a un compañero de trabajo: Hey, fulano, mira, yo esta vaina no la sé hacer. Ayúdame, por favor. Y te van a ayudar. Entiendo que eso es parte del compañerismo y es parte de la, de la cosa. Es una cuestión de tú decir: No voy a joder con eso ahora, voy a seguir más para adelante. Y después coge ese hizo.
2: Entonces ahora pregunto: ¿Qué consejo ustedes dan a alguien o a, la, a los dos oyentes para superar? Eh... Y sigue adelante con este tipo de síndrome. Un consejo. Yo, 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 le, yo les
1: aconsejo que, que confíen más, que confíen más en ellos, que en verdad muchas veces son barreras mentales que uno se pone. Claro, cuando tú estás eh, en una posición nueva, en un reto nuevo, tienes que dar más de ti. Nunca te sientas menospreciado, ni tampoco nunca te sientas que estás por encima. Ese es mi consejo que yo le doy. Siempre eh, enfocarse en lo que las personas tiene que hacer.
0: Eh, mi, consejo, mi consejo es que dejen. Dejen, señores, y, si, esa, si esa tarea, si ese hizo le está dando mucho dolor de cabeza, y usted, tiene, y usted puede continuar con otros issues, con otras tareas que hacer dentro del desarrollo o dentro de, de su vida cotidiana, dentro de su carrera en sí. Prosiga con otra cosa y suelte eso y déjelo para el final. Porque tarde o temprano te vas a tener que enfrentar en, a eso. Entonces, si tú duras dos días trabajando en un problema y lo resuelves, tú estás bien, pero mentalmente te, estás a, te vas a agotar. Eso agota, y todo el mundo lo sabe. Entonces... Eh, refrescate, sal, tomate una casita de café, una tacita una de café, comete un trago de cerveza, qué sé yo, lo que sea, saludando de una vuelta. Pero trata de hacer algo que al final te relaje para que tu mente fluya.
2: Pues Mi me consejo es un ching largo. <ríe> lo primero es que a nivel laboral, si tú comienzas a dudar de que yo no sirvo para esta posición, ¿sí? que yo no sirvo para esto, yo no doy la talla no me sé, esté eh, algo que por más estricta o fácil o ridículo que puede ser, un proceso de selección dentro de una empresa esa empresa evaluó por, por un número, 10 gente, luego de esos 10, 7, de esos 7, 4 y esos 4 terminaste tú seleccionado porque ellos vieron tu potencial vieron tu currículum y saben que tú das la talla siempre va a haber cosas, tanto laboral como fuera que te van a tapar de la mano, y no es para tú sentirte menos preciado, lo otro es confía o confía, confía en ti mismo, porque si alguien ve habilidad en ti por algo, aunque tú no la veas, nosotros somos malos para detectar, eh, mayor, mayormente nos enfocamos más en nuestra cualidad negativa que en la positiva, así que no te menosprecies, eh, ponte reto, supera, te construye o cosas dentro de tu carrera, como dije esto es un tema que agarra a un público bastante grande eh, y no te detengas tienes que siempre moverte si tienes que pedir, pide ayuda si tienes que, que buscar busca. pero no, no dudes de ti, porque uno mismo tiene un potencial que el 90% de la vez se desconoce ese es mi consejo para todos ustedes Así eh, yo creo que estamos llegando al final de del programa, prometemos mi gente de no desaparecernos tanto tiempo, pero entre tormentas, sin luz, sin internet hemos estado un poco alejados, pero estamos de vuelta para ustedes mi gente eh, ah, una pregunta y no he hecho una pregunta, y tal vez Melvin se quille conmigo por con esta pregunta Melvin, Mozart o Lápiz ya sabía,
0: ya sabía que iba con hermosa.
2: ¿no? Bueno mi gente Un placer, este fue otro episodio más de El chiste de no ahí. Son dos altitas que están tirando Aquí en otros países, puta dominicana Esto fue otro Episodio más del podcast sin nombre Adelante, de Balayate Señores Fue un placer eh, Stalin en no, sé, no puede estar
0: con nosotros el día de hoy Por temas laborales Exactamente, no pude estar con nosotros. Lo que
2: pasa fue, lo que, pasa fue que la Rosa de Guadalupe los planetas no, no aparecieron
0: el día de hoy. Exactamente, exactamente. <ríe> nosotros estamos metiendo manos y vamos, y vamos al mango. Señores, muchísimas gracias por, por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.
1: Bye. Chao.